0: Momento colectivo, metáfora, cuento propio, el hecho vivo, deseo, emoción fuerte, bella vista, las criadas, el jorobado, carne de crítica. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. Y también estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Vamos transitando esta octava temporada en la vieja compañera de emociones. También pueden escuchar nuestras charlas, nuestras entrevistas en la frontera universidad, en nuestro canal de Spotify. Quiero saludarlo a Claudio Pasos con un disparador, con una excusa. Y es que están en este 2024 con la segunda temporada, eso es un montón, o, o le voy a preguntar a él, la segunda temporada de ya nadie recuerda a Federic Chopin, eh, el año pasado hablamos con Tito Cosa, fue una, una verdadera alegría, un placer charlar con él, y ahora vamos a hablar con Claudio de cómo viene y cómo se preparan para esta segunda temporada. Claudio, ¿cómo estás? Damián en Universidad, un gustazo.
1: Hola, Damián. Bueno, muchas gracias y un abrazo grande a todos los oyentes. Gracias.
0: ¿Cómo, cómo estamos con esta...? Eh, en, entiendo que cuando el teatro se hace así, con el cuore, como lo desarrollan ustedes, con enorme profesionalismo, ahora vamos a hablar también que te vi el año pasado en otra obra, pero cuando uno dice, Claudio, segunda temporada, entiendo que ya con el enunciado uno tiene que entender que, que es un montonazo, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Mirá, se hace con el corazón y con el cuerpo, así a full, con, con sangre, sudor y lágrima. Eh, sí, estamos acá contentos, eh, eh, preparándonos, ensayando ya hace un tiempito, eh, re-ensayando, porque volver a ensayar o, 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 o repasar... Eh, una obra no es simplemente acordarse, sino es volver a pasar por esos momentos donde el autor, en este caso Tito Cosa, imprimió tan fuertemente esta historia que ya nadie recuerda a Frédéric Chopin. Eh, vamos a ir los sábados a las 18 horas, y en el Teatro de la Máscara, como el año pasado, y este año, como una particularidad, es que se decidió... Eh, así en, en grupo, que la obra tuviese un debate posterior en cada, en cada función, sobre todo las de, de seguro, las de febrero, las de marzo y seguramente las de abril, eh, va a haber un moderador y un alguien que va a, a abrir de alguna manera el juego para, para, para hacer una reflexión sobre la obra, sobre los tiempos que nos toca vivir, y, y porque la obra lo amerita, ¿no? Además, La obra, la obra fue estrenada originalmente en 1982 y es una obra que con unas grandes metáforas donde los personajes, es una obra de recuerdos que se entrecruzan entre el presente, eh, el pasado y entre los recuerdos y el presente conversan, discuten, cuestionan, eh, es muy, muy emotiva la obra. Y muy nostálgica y, y también muy muy contundente por los tiempos que estamos viviendo también.
0: Bueno, ahora ahora vamos a meternos también en esta en esta coyuntura, porque hablo con ustedes en, en las charlas en ON y también en OFF, y evidentemente es un tiempo, por ponerle un término, bastante asiago. Entonces cada obra que sabemos que se estrena, es una flor ¿no? que, que... absolutamente
1: sí sí ese eh, es la posibilidad de, de, de el teatro es un es una trinchera es un lugar de de, 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 de propuestas ¿no? Eh, te diría casi es un es como un invernadero donde se conservan flores muy exóticas eh, y, y siempre es muy alentador poder eh, estar en contacto con esas flores sí. Metafóricamente hablando
0: sí. También invito a que se metan en Instagram Ya nadie recuerda, es un poco, ya nadie recuerda a, ¿A Shopping eh, Es, es sí. eh, un, un poco largo ahí, pero pero para que lo encuentren Igual si ya ponen, si ya, ya nadie recuerda van va, va a encontrarlo Y ahí van a tener eh, videos como un valor agregado antes o después de ir a ver la obra, que como el año pasado van a estar los sábados a las 18, en el Teatro La Máscara, que queda en Piedras 7.36, es un, es un lugar sensacional aparte el Teatro La Máscara, ¿eh? Sí, bueno.
1: absolutamente, y además es un refugio para el Teatro Argentino, es un, es un lugar que lo, eh, lo dirige Norberto Gonzalo, que es, es el director de la obra, eh, y es un refugio porque, digo, porque ahí solamente se estrena teatro y, y teatro argentino, entonces eh, eh, es, está buenísimo, por eso la obra
0: también está ahí. Sí, lo vi lo vi el año pasado o el anteaño con Estefano, que la, que la rompieron.
1: Sí, y este año la reponen también, creo que va a ser su tercera temporada.
0: Es espectacular, está bueno porque vamos haciendo algunos, algunos caminos y con nombres propios de obras, también vamos invitando a que puedan disfrutar de, de teatro, que es... Qué es arte vivo, ahora te iba a preguntar por el, por el comienzo en, en tu vida, le digo a Claudio Pasos, estamos hablando con él, con un disparador, con una excusa, y es que está con, ya nadie recuerda a Federico Chopin, ustedes pueden ver esta obra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Teatro La Máscara, que queda en Piedras, 7.36, reitero, los sábados a las 6 de la tarde, si se meten en alternativa teatral, entiendo, ¿no?, para sacar las entradas. Eh, exactamente,
1: sí, ahí. sí, exactamente.
0: Perfecto, perfecto. Si no, si no, también pueden sacarlas
1: ahí, boletería, pero, pero sí, para la gente que le resulta más cómodo por alternativa está genial. Bueno,
0: eh, Claudio, estamos hablando contigo, con, con Tito Cosa, te decía que hablé el año pasado, y, y con otros integrantes del elenco, pero vale también que, que vos lo digas en primera persona, porque más que en muchos otros lugares, el, el teatro es un lugar, es un momento colectivo, ¿no? Absolutamente, es un,
1: un momento colectivo para los que lo hacemos y para los que participan, eh, en este caso el público, eh, no hay otra manera de hacerlo, eh, vos hablabas antes de, de poner el corazón, no hay otra manera de poder hacerlo, después viene todo lo otro, pero si no está eso, si no está ese, ese germen eh, de, de, de principio, es imposible construir... Eh, esta colectividad, este acto colectivo eh, Es un acto político también,
0: sin duda, el teatro Sí, sí, sí Y por eso decía, bueno, ahora, ahora repasamos el elenco Pero vale, mira eh, eh, Todo el año pasado y el anteaño y en el durante También fui hablando con, con diferentes No sé si vale la palabra grande de esta manera eh, Con diferentes artistas Ya sea mm. actores, dramaturgos, eh, músicos Y le preguntaba en aquel momento por, por la pandemia, no solamente porque además de ustedes convertir su vocación en profesión, es, es su oficio, pero tenían como un canal tabicado porque no podían subirse arriba de un escenario y mostrar su arte. Este momento, no. este, este mm. momento también es complejo, ¿eh? porque eh, cada vez da la sensación que, que estamos más en general, en la vida más encorsetados, ¿no? y, y bueno, es... es es en todo sí. caso un, un acto de libertad el teatro, pero ese es un momento complicado también, Claudio.
1: Sí, bueno, eh, son diferentes eh, circunstancias. En aquel momento cada uno eh, nos involucraba realmente a un mundo, al mundo entero, y cada uno hizo lo que pudo. En mi caso particular, eh, como yo tengo un grupo de trabajo que es carne de crítica, nosotros empezamos a... a, a, a como a ensayar como podíamos por Zoom, eh, ensayé una obra que después se estrenó también. Eh, bueno, íbamos haciéndolo, dando clases, lo que se podía hacer. Eh, y ahora es un momento, qué sé yo, de, de resistencia se puede decir, de alguna manera. Eh, estos lugares eh, son importantes porque generan un, un encuentro con un otro eh, y son lugares para defender. Eh, defender con la metáfora, como en el caso de esta obra que Tito Cosa la, eh, la, la usa como como nadie. Eh, defender con la palabra, defender con, con, con lo artístico, con la emoción, con ese espacio donde la gente se pueda mirar, pueda mirarse. Y yo, por ejemplo, en lo personal, Siempre creo en el cuento propio, creo que cada uno tiene un cuento propio y, y los pueblos también tienen un cuento propio. Y en este caso, esta obra en, en particular, eh, habla de nuestro, de nuestra idiosincrasia, de nuestro de nosotros como país, eh, y revisiona algunas cosas, revisiona cuestionamientos de ideologías, eh, en la obra vas o a encontrar, eh, eh, no sé, miradas de derecha, de comunismo, socialismo, anarquismo, dictadura, peronismo, eh, se entremezcla lo que es el pasado, el presente, como te decía antes, el, el, el presente conversa, discute, cuestiona con aquel pasado que aparece eh, en, en, en el cuerpo de una mujer, eh, la protagonista es Susi eh, y está sola con sus con su historia, con sus recuerdos Y estos aparecen para, para bueno, de alguna manera conversar con ella Y ella conversar y cerrar cerrar como ciclos eh, Es muy interesante lo que hizo eh, Tito Cosa con esta obra Porque tomó un, una fecha de la muerte de Chopin Que fue el 17 de octubre de 1849 en relación al 17 de octubre del 45, eh, entonces ahí no, en ningún momento nombra al peronismo eh, explícitamente, pero hay como ahí algo que sobrevuela durante la obra, eh, que aparece casi por momentos como algo salvador y por momentos como algo amenazador en esta familia de clase media, se podría decir, acomodada, sin urgencias básicas, con pretensiones de pertenecer. <risa> eh, y bueno, ahí, ahí, ahí hay un cuento, hay un cuento eh, objetivo, si se quiere, eh, y después cada uno de los que participan, los espectadores, sacarán sus propias eh, consecuencias. Te mezclé todo, ¿no? Tenés no
0: Está buenísimo, está buenísimo cómo lo contás, porque me parece que lo vivís así también, desde la pasión y desde defender también los laburos que uno hace, de eso se trata. Si sí. vos no, si no crees en este cuento propio, que es ya nadie recuerda a Friedrich Chopin, que además lo, lo protagonizás con un gran elenco, bueno, es, es, es muy difícil. Te digo a Claudio Paso, lo pueden disfrutar los sábados a las 18 en el Teatro La Máscara, que queda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Piedras 736, sacando las entradas en el teatro o por alternativa teatral. Ya nadie recuerda a Friedrich Chopin, este texto de Tito Cosa. Te decía hace un rato, ¿repasamos? ¿Tenés en la cabeza? Yo tengo la ficha acá, pero eh, tenés sí, en la cabeza. Sí, quiero
1: nombrar a mis compañeros, mi compañeras. Estela, Mat Estela Matute, Amancay Espíndola, Brenda Fabregat, Daniel Diviace, Leonardo Dierna, quien les habla, la dirección de Norberto Gonzalo, eh, la música de Gerardo Amarante, la producción de Claudia Díaz, la asistencia de Cristian Cominotti, eh, eh, Alejandro Mateo hace la escenografía del vestuario, bueno, eh, está Pato Gonzalo también asistiendo. No, bueno, hay un grupo, mirá si, si se hace con el cuerpo, hay un grupo importante ahí, no solamente arriba del escenario, sino a, abajo para
0: construir esta obra. Claudia, ¿qué, ¿qué vuelve? Porque hay pocas cosas que tengan un efecto boomerang tan claro como una obra de teatro, en el durante y en el post, ¿no? El que se queda ahí en la puerta del teatro La Máscara, que tiene empedrado. Eh, ¿qué, ¿Qué les dicen eh, de, después de la obra o en el durante? Porque también ustedes advierten, tienen como las antenas paradas después de tantos años de experiencia y de muchas obras. ¿Qué vuelve del público? Con, con esta obra y el texto y la pluma y, y, y de, de Tito Mirá, Compris, de, ¿de de ustedes?
1: Sí eh, la obra eh, tiene muchos guiños de humor eh, a veces un humor que te dan ganas de llorar pero pero tiene cosas eh, así que en general la gente se divierte se emociona eh, la guerra, eh, perdón, la obra habla en un momento de, de la guerra porque eh, transcurre en, en varias épocas. Eh, hay una época que transcurre en 1935, 1945, y en, en, el actual. Pero el actual en realidad es que transcurre en 1981, porque la obra se estrenó en 1982, en plena Guerra de las Malvinas. Eh, y el, eh, Norberto Gonzalo, de alguna manera... Al, eh, permitió, tuvo como esa, esa, ese permiso de que nosotros pudiéramos nombrar que sucede en 1981, porque es importante eso, porque lo pone, lo sitúa en, un, en una época eh, y la gente que, que, que hay como un halo de, 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 de pensamiento de nostalgia y de, de reflexión también por eso nos permitimos hacer esos estos debates a, a estrenar a partir de este sábado, porque me parece que, si bien el teatro no, no requiere explicación, no es que requiere que alguien después te explique la obra, sino es como una manera de, de frente a, esa, a esa, ese evento, esa experiencia vivida, a ver si si todos juntos, los los espectadores y los que participamos arriba del escenario, más este moderador, eh, podemos reflexionar un poquitito más, ir un poquitito más ahí al hueso. Pero la gente agradece, ¿qué te puedo decir? Siempre agradece eh, el hecho vivo. Eh, el hecho vivo es, es no hay con qué darle, ¿viste? No no es el Instagram, no es el Twitter, no es el Facebook, es el hecho que sucede ahí. Y hasta el error eh, se agradece, porque... Es ahí, es casi un salto al, al vacío. El teatro es eso, ¿no? que viene una ensaya para que suceda, después sucede lo que sucede. Y, y eso, en ese sentido, la gente lo, lo agradece mucho, ese, ese hecho vivo.
0: Estamos charlando con Claudio Pasos, con un disparador, con una excusa, y es que desde el sábado... 17 de febrero, reponen, reestrenan, esta versión de Ya Nadie Recuerda a Federic Chopin, con la pluma de Tito Cosa, con la dirección de Norberto Gonzalo, ahí en el Teatro La Máscara, que queda en piedras, 7.36, reitero, los sábados a las 18, pueden sacar las entradas por alternativa teatral, o directamente... En el, en el teatro. Eh, hablamos de la reposición de Ya Nadie Recuerda a Federic Chopin. Hablamos que en, en el mismo teatro van a restrenar Estefano. Vuelve, Estefano, exactamente. Vuelve, vuelve las criadas este año, Claudio. ¿Tenés idea? Porque. Sí, sí. sí, el 10 de marzo. Ah.
1: El 10 de marzo Reestrenamos también. Eh, también en un horario. Eh, es atípico, porque vamos, el año pasado nos fue muy bien.
0: Espectacular, no, no. buenísimo. Los, los vi a esa ahora y hablando de poner el cuerpo, lo que hacen ahí es sensacional.
1: Bueno, muchas gracias. Sí, los domingos a las 13.30. Hmm. Ideal para la gente, porque a las 3 de la tarde ya están en la, en la calle, eh, tratando de digerir lo que acaban de ver. <risa>
0: Sabés que sabes que en diciembre an antes del estreno hablé con Facundo Ramírez y cuando cuando en diciembre eh, ganó un premio hablé con Pablo y bueno ahora sí. un poco voy, voy, voy cerrando el círculo de las criadas y lo que sucede ahí en ese momento hablando de hecho vivo. Y bueno, se da como... Ustedes generan una atmósfera muy especial, Claudio. ¿eh? Es, muy, es muy fuerte esa obra.
1: Esa obra particularmente es, es muy... Es intensa. Eh, es, es una parábola de la humillación absoluta. Eh, y sí, y no hay otra manera de hacerlas si no se hace desde la ferocidad. Porque la obra es muy feroz. Sí. Eh, es, es desgarradora. Eh, es, es un vómito poético no sé qué llamarlo eh, o una poesía vomitiva como quieran eh, y, y no hay manera de, 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 de hacer, por lo menos para los que participamos eh, de hacerla de otra manera eh, ahí también tenés un, un equipo de, de trabajo muy muy fuerte, muy, muy interesante con la dirección de Facundo Ramírez eh, Pablo Finamore, Dolores Ocampo y, y bueno y también son estas dos obras son poderosas sí. cada una a su, su medida pero son muy poderosas las Criadas es, realmente es un clásico eh, que la gente sale como medio impactada de las Criadas ahí si vos me preguntás qué le pasa y en general salen
0: como con los ojos medio desorbitados, por, por la experiencia. No, pero además, por, es esto, que, por esto que vos decís, ¿eh? Eh, por supuesto el texto, la ferocidad, pero pero el cuerpo de ustedes, el cuerpo de ustedes es, es espectacular. Muy... La verdad que, mira, no, no, no tiene la fecha, así que la anoto aquí, desde el 10 de marzo. Viste que cuando uno ve algo que le gusta, una película, bueno. o un libro, una obra y enseguida intentás tomar de la mano a alguien y le decís, no, no, vení, yo te llevo, yo te llevo. Bueno, y vamos a un espacio callejón, el domingo aparte 13.30, después te invito a un asado, y, y vamos claro. a la que es sensacional. Uno tiene la, la necesidad de, si algo le gustó, compartirlo, ¿no?
1: Bueno, sí, eh, genial, genial, te agradezco un montón, porque de eso se nutre el teatro. Eh, eh, mira uno puede... podés poner dinero donde quieras, Quieras, pero el verdadero, en los que te llevan público es el boca a boca, mm. eh, ese, ese que vio, ese participó de ese evento y, y hace que el otro vaya. Mm. Es así. Eh, por supuesto que hay que promocionarlo, hay que hacer la prensa pertinente y todo lo que ya sabemos. Pero el boca a boca es fundamental para que la gente vuelva eh, o, o que la recomiende. Y de eso nos nutrimos todo el teatro. Porque el teatro comercial, de alguna manera, también, también tienen un aparato que lo sostiene. Pero también, si nadie la recomienda, por más aparato que tengas, eh, es un blef. Digamos, dura lo que dura. Sí sí sí, 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 sí. Y en el teatro autogestivo más, porque el cuerpo... Es, Está ahí, ¿viste? Está puesto, no es manera de, de no poner el cuerpo. No solo en la función, sino en los ensayos, en lo que es la producción, en, en bueno en todo lo que, para poder sostener eso, ese esa hora, hora y pico que, que dura la obra.
0: Claudio, este año, este 2024, con las particularidades que ya charlamos en esta... En este ratito de radio, le digo a Claudio Pasos Tiene desde el 17 de febrero Ya nadie recuerda a Federic Chopin Los sábados a las 18 En el Teatro La Máscara Desde el 10 de marzo Tiene Las Criadas en Espacio Callecón Los domingos 13.30 ¿Tiene algo más de trabajo? ¿Ya esté a, y, un, ¿Qué más tiene?
1: Estoy, estoy ensayando un espectáculo nuevo Con mi grupo de trabajo Con Carna de Crítica Que seguramente Próximamente tendremos novedades De dónde y cuándo eh, y y estoy, a, estoy también viendo la posibilidad de restrenar eh, el jorobado Que lo hice ya hace varios años Pero ahora seguramente lo vamos a reponer eh, Así que ya te estaré dando las, las coordenadas exactas Dale, dale, dale,
0: que, que, que me interesa Y voy llenando voy llenando el álbum eh, de, del recorrido A ver, hablamos mucho de esta, de esta coyuntura en general y en particular Siempre me parece atractivo, y después te dejo con tu día, pero siempre me parece interesante saber dónde nace, en, en este caso, tu oficio, pero no el, el primer trabajo, sino si vos llegás a descubrir la primera fotografía mental que te linkea al arte, al arte en general. Tal vez, tal vez vos me decís, mira, a los cuatro aprendí a escribir y escribí una poesía, o le hice una cartita a alguien, o la maestra dijo hay que hacer de Belgrano cuando tenía diez, y ahí me pasó algo ¿cómo te metiste Claudio en este universo?
1: Mira eh, yo no no recuerdo eh, otro deseo que no sea el de ser actor eh, entonces no es algo que que yo eh, elegí por supuesto después lo fui desarrollando pero fue es, es casi como un es algo que, como que fui elegido para hacer eso. Después hay que ver si uno lo hace bien o no, pero, pero, viste como los llamados eh, religiosos, viste, sí. ¿no? los socios así, los socios, viste, cuando, eh, dice, ay, fui llamado por no sé qué, por el Espíritu Santo, no sé, yo fui llamado por eso que no, yo vengo de una familia que nada que ver, eh, realmente, o sea, no no es que consumían teatro, ni me hacían leer de obras, ni veíamos nada. Pero bueno, era algo que me llamaba la atención. Eh, vino, viste, con... vas a saber de dónde, qué, qué universo. O sea, Pero, no, hay, no, no es que porque hice de San Martín, o me gustaba. Sí. Me, me, y, y bueno, después obviamente me fui haciendo cargo de eso y, y fui desarrollándome, estudiando, profundizando... Eh, toda esa cosa que uno tiene que hacer, obviamente. No, no, eh, no,
0: no, no, hay, no, hay, otra cosa. No, no es que el actor o el tipo vinculado al arte cuando tenía 15 se impuso a no sé a un a un deportista federado o alguien que decía yo voy a estudiar psicología. No, siempre tuviste claro el deseo de ser actor.
1: No, sí, 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 no y no no hubo una gran oposición. Hubo como una en mi familia una una gran como sorpresa, como diciéndote: Mira, quiero estudiar eh, coreano básico. No sé, por decirte algo, ¿viste? Dice: ¿Qué? Pero tampoco es que vos, no, no, debes estudiar medicina. No, que es nada de eso. Pero pero era raro, era raro porque no, no, no vengo de una familia que, que manejaba esos códigos. Pero como la tenía tan fuerte, tan. Es, es tan, era tanto el deseo que no hubo oposición. Era como, ah, bueno, bueno, pero bueno, eh, hay que dejarlo ser. Sí. Eh, porque era muy fuerte de mi lado. Eh, pero bueno, eso. Esa es mi experiencia. No sé, capaz que la experiencia de otros es otra.
0: Sí, sí, sí. sí también también. Con Claudio Pastos estamos cerrando esta charla. Reitero, lo pueden disfrutar con sus actuaciones desde el sábado 17 de febrero en el Teatro La Máscara que queda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Piedra 7.36, Piedras 7.36, reitero, los sábados a las seis de la tarde, con ya nadie recuerda a Federico Chopin, el texto de Tito Cosa con la dirección de Norberto Gonzalo, los sábados a las seis de la tarde, desde el 10 de marzo, en Espacio Callejón, con las criadas, los domingos 13.30. Claudio, cerramos cada bueno. una de las charlas, jugando con Muy el... Prendido, yo a... Uh, todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. La primera vez que te subiste a un escenario, un viaje, un amor, un desamor, o, no sé, a los días tuviste apendicitis y sentiste miedo por primera vez en tu vida. ¿Podés elegir un momento frontera?
1: Sí, un momento que
0: está relacionado con el miedo... Me estás no, 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 o, o, o puede ser desde lo profesional, después se te decía la primera vez que te Mira, escuché.
1: la primera vez que me subí a un escenario, después de haber ensayado, no sé, ocho meses una obra que fue de y despedida, eh, eh, yo sentí una emoción fuerte, pero una emoción que después, no sé si la sentí en otros momentos, una emoción así que me invadía el cuerpo, para mí ese fue un momento fuerte, eh, Tuve muchos Ahora voy a poner a detallar todos Pero ese para mí Es como un momento clave Bien. Frontera, como vos lo decir ¿Qué, ¿Qué obra
0: fue, Claudio?
1: Es, Vos sabés que Es, es, es una obra de Shakespeare eh, Pero no me acuerdo el título Porque siempre me pasa lo mismo con esa obra No me acuerdo el título Es, es horrible de mi parte Pero vos sabés que no me acuerdo pero me acuerdo que la hicimos en, en, en Bellavista, en, 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 por allá, eh, y, y la ensayamos durante casi un año. Y, y Ese día fue el estreno y ese día sabíamos que era el debut y despedida. Eh, tenía 18, 17 y 18 años.
0: Igual muy muy, muy potente, ¿no? Mirá todo lo que generó. No importa demasiado el nombre de la obra, sino todo lo que generó en tu vida, que lo marcas como un momento iniciático y una, sí. y una emoción insuperable.
1: Porque hice algo que yo nunca hago, eh, eh, nunca lo hago, que es que mientras eh, daban sala en ese lugar que era como un club, yo espié, sí. cosa que nunca, yo no hago eso, no no, 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 no es una práctica que hago, no, no, no está ni bien ni mal, pero espié. Y el ver la gente que entraba y que se sentaba me produjo, me produjo como... Y supongo que también ver a, a, a mis padres que estaban entrando y todo eso me produjo como una una emoción muy poderosa, así de, de vibratoria
0: de alto nivel. Qué bueno, qué bueno. La charla con Claudio Paso, reitero, lo pueden disfrutar los sábados a las 18, con ya nadie recuerda a Federic Chopin y a partir del 10 de marzo, otra vez con Las Criadas. Claudio, gracias por este rato, es lo mejor en el 2022. No, gracias a,
1: gracias a vos por, por, por la difusión, por el tiempo, y y, y, y bueno, un abrazo, y, y invitarlos a todos y a todas que vengan a ver las obras. Dale. Que, vayan, Dale. que vayan al teatro.
0: Que vayan al teatro a disfrutar ese hecho vivo, y cuando vaya a ver, ya nadie recuerda a Federico Pente, te espero y te saludo, te mando un abrazo. Un abrazo grande, gracias. Chau, chau. So. La Frontera Con Damián Zárate. Tucci Rottenberg El aroma del anís Su hermano Miguel y Lía Shelin Coordinación de Teatro para Adultos en Portugal Festivales Unipersonal Historia de Amor y Vida Israel Instructora Social 48 alumnos 48 globos Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. La voy a saludar a Tucci Rottenberg en un ratito. En realidad, la voy a saludar con una excusa, ¿eh? con, un, con un motivo, y es que están con el aroma de la anís que ustedes pueden disfrutar los domingos a las 20, en El Tinglado, que es un teatro maravilloso, que queda ahí en Mario Bravo 948, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reitero, los domingos a las 20, así que pueden meterse en Alternativa Teatral y sacar las entradas. La saludo a Tucci para hablar de, de la obra y también su, su recorrido. Tucci, ¿cómo estás? Damián en Universidad, un gusto.
2: Hola, Damián, un gusto para mí también, estoy bien con calor sí, sí. y con mosquitos.
0: Este es, es, el, es el tema de estos últimos días, es impresionante, es impresionante. Sí. sí. Bueno, ¿cómo, ¿cómo viene Tuchi este, el aroma del anís que vienen desarrollando en el tinglado? Eh, viene
2: con aroma anís, que es un aroma muy positivo. Para mí me gusta. Eh, bien, bien, eh, tu pregunta es... Cómo viene, eh, ¿Cómo viene la obra? Eh, ¿En qué sentido preguntas?
0: Sí, claro, cómo, ahora, te, ahora te voy a preguntar cómo, cómo, cómo fue el proceso cómo, sí. lo, y, 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 y también bueno todo, todo lo que piensan de, de este año que se viene, además que es un año muy particular con el teatro independiente y todo, pero, pero apuntaba a eso, sí, exactamente.
2: Bueno, este, en realidad es una... Eh, yo ya la di con otro contexto, digamos, con otra puesta en escena y otra dirección. La di en un PH para 20 personas con eh, con escones y con otra versión totalmente distinta. Y con Graciela Suredas, que era la directora y la que también la puso en escena. Y después de unos años eh, decidí retomarla con la dirección de La Grande, de Lia Yelín, en un teatro justamente. Y me pareció muy interesante, dos puestas en escenas dos direcciones eh, completamente distintas con un mismo texto, sí. con un mismo relato y bueno y como está basada sobre un hecho real creo que fue muy fácil este plasmarla al teatro de, de manera así eh, de varias maneras porque la esencia queda viste sí. bueno es eso
0: Ahora, cuando, cuando decías Chi recién que la viste, la viste como, como espectadora y te quedó eh, la, la idea de hacerla, ¿cuánto tiempo pasó entre que la viste y vos la, la pensaste para desarrollar?
2: ¿Cómo que yo la vi? Yo la escribí a la. Sí,
0: sí, claro, pero pero, que, pero claro. De, de ver, pero, pero además te digo que la viste, la viste actuada, hasta que vos pensaste también en hacer otra nueva versión, eso te decía.
2: Ah, eh, sí, no, no entendí. Pensé que, ¿Sí? bueno, está bien, te entiendo. Eh, eh, la pregunta es cómo, cómo es ahora, cómo. Claro, se cómo, ve. cómo,
0: pensaste, cómo pensaste después de haber visto la primera versión, pensar una segunda versión.
2: No, yo no pensé. Son las casualidades ah, que vieron. A ver, cómo y... sí, porque no la di, este. Eh, eh, primero yo no vivo acá, vivo en Israel y vine a visitar a mi hermano que es también el productor, que cumplió 90 años, vine para sus cumpleaños y me, él fue el de la idea de, de retomar la obra bajo otro otro contexto, digamos bajo otra dirección y plasmarla al teatro en grande, no, en eh, eh, no hacerla en el PH, sino eh, sobre el escenario, que ya la vi sobre el escenario, pero eh, no de manera continua, sí. porque, digamos, estuve invitada a varios festivales con la obra representando eh, a la Argentina, con la obra en Teatro Amateur, en Chirona, en España, en México en festivales de aficionados de teatro fringe y, y bueno es muy interesante justamente eh, ver me parece que para el artista para el actor para mi caso la actriz es muy interesante verla de otra manera bajo otra mirada y bajo otra dirección sí. eh, este bueno, es eso y la reacción del público es siempre la misma porque como es una obra que abarca desde la niñez hasta la adultez con eh, momentos eh, que nos pasan nos suceden a todos, mucha gente se identifica y en ese sentido no, no es importante exactamente eh, de qué manera se se dirige, sino el texto llega al, al espectador. No sé si soy precisa, no sé si sí, sí, sí. pueden entenderme.
0: Sí, ahora te voy a preguntar más de, el aroma del aroma de la anís. Estamos hablando con Tucci y Rottenberg. Pueden disfrutar esta obra los domingos a las 20 en el Teatro El Tinglado, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que queda en Mario Bravo 948, sacan las entradas por alternativa teatral. ¿Sabés que eh, me, me pareció encantador ese comienzo, la génesis de, de la obra en este PH para 20 personas, porque ahora, eh, buenísimo, el tinglado es un, un teatro encantador. Ahora, esa intimidad lograda en el PH debe haber sido, o, o se debe haber generado, Tucci, una atmósfera muy especial, ¿no?
2: Sí, totalmente. Algo muy más íntimo, digamos. Eh quizás menos teatral, eh, pero sí, sí, eh, era algo como una innovación porque este, el pH también acompañaba, tenía un estilo colonial, eh, pero eh, creo que en el tinglado eh, tiene otra fuerza. Sí. y otra, eh, digamos, la calidad. Tiene que ser la misma, eh, no es eso, pero tiene otra cosa que te, me parece que te transporta mucho, eh, como que es más fácil transportar al al público de, de un continente a otro, eh, y lo 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 lindo es que en el teatro la puesta en escena son cuatro sillas y las luces, las luces y la música. Eh, me acompañan y son eh, muy poderosas, muy así, muy insistentes, muy, eh, se nota. Y en el PH era, te digo, era como contar un cuento eh, entre amigos, eh <ríe> Esa, es la
0: diferencia. Esa es la diferencia. Ahora, y como decimos habitualmente ahora, le digo a Tucci Rottenberg, con ella estamos charlando con, con un disparador que es hablar del de aroma del anís que ustedes pueden ver los domingos a las veinte en el Tinglado, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Teatro El Tinglado, que queda en Mario Bravo 948, sacando las entradas por alternativa teatral. Qué mejor manera que cerrar un fin de semana que disfrutando del teatro, el arte vivo. No hay una mejor manera para después comenzar la, la semana. Pero como decimos ahora, sin spoilear demasiado, ¿qué más nos podés contar del aroma, del aroma de ganiz? Acá yo tengo el resumen, que está en alternativa teatral, y el cierre es una botella con un mensaje que navega por los mares del mundo con aroma de anís, un toque de ilusión y dulzura. ¿Qué más agregás tú, Chivo?
2: Yo agregaría que es una historia de vida,
0: ¿Mm?
2: una historia de amor, y las historias de amor creo que a todos nos gustan. Y en estos tiempos difíciles... Eh, escuchar una esto ver una historia eh, que se que digamos que el amor es el, el protagonista de, de esta historia eh, acompañado con el desarraigo, con la tristeza, la, la felicidad, el primer amor, eh, la irse salir de un país a otro, vivir en otro país, me parece que eh, es lindo empezar como vos decís, la semana después de ver una historia de amor que te acaricia el alma.
0: Qué bueno, eh, qué bueno.
2: Bueno es eso y que en este caso la realidad supera la ficción, bueno. porque lo sucedido es 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 algo inédito casi y te te, te hace pensar que el mundo es un pañuelito también Muy bien. tiene su suspenso, tiene su sus intrigas. Como todas las historias de amor y de, y de vida, eh, su humor, su tristeza, y creo que la gente se identifica mucho con, con la historia misma.
0: Muy bien. Sabes que Lo dejé ahí anotado, eh, colgado en el corcho, con una chinche, cuando recién dijiste... Eh, bueno, se dio un poco de casualidad esta esta versión, porque yo vivo vivo en Israel y estoy este tiempo, ahora te voy a preguntar cómo, cómo nace tu vocación por el arte, pero, pero ¿cómo fue eso que se dio de casualidad? ¿Fue de, fue de esa manera? ¿Tomando, ¿Tomando un café? ¿Dijeron, bueno, vamos vamos de nuevo con el aroma del anís? Eh,
2: no, fue justamente... Eh... Eh, no, te voy a decir, yo justamente vine a, Israel, a la Argentina a visitar a mi hermano, te dije por el cumpleaños, y por todo lo sucedido, todos sabemos que Israel está pasando por un momento muy crítico, el mundo está pasando por un momento eh, muy fuerte, estaba bastante... Eh, bastante digamos decepcionada, triste, qué sé yo. Y mi hermano me fue el que me el que me el que sabe que con el teatro eh, con cada actor actriz eh, el espíritu se le levanta. Entonces me dijo, "Vamos a ir a lo de Lía que es también amiga de él y yo escuché Lía y yo sé que Lía, he visto cosas de ellas y sé que es una gran directora, y la verdad que me dio un poco de miedo sí. conociendo su trayectoria, y le dije únicamente si a ella le gusta el, el relato, el claro. guión, entonces, eh, bueno, tuve la suerte de que a ella le gustó, se entusiasmó, y, y bueno, y así surgió el hacerla en el teatro en el Tinglado, que tiene una radio muy hermosa. Seguramente vos conocés. Hermosa, hermosa y, radio, hermoso sí, lugar. Hermosa radio. La verdad que es preciosa la radio. Y la combinación de la radio, el teatro, eh, Lía, eh, la, la idea de hacerla en un teatro tan lindo como el Tinglado, me dio muchas ganas de... De, de volver a retomarla
0: Sí, sí, sí Luchi, hoy, hoy estás con el aroma Del anís, los domingos a las 20 En el tinglado, que queda en Mario Bravo 948 Sacan las entradas por alternativa teatral Bueno, dijiste que, que Tiene que ver con esta coyuntura Tu vuelta a la Argentina ¿Cuánto tiempo hace que, que estás en, en Israel? Y, y, y que, que, que estás allá
2: eh, bueno, yo me fui a los 15 años, eh, eh, así que eh, muchísimos años. Sí. He vivido en la Argentina, eh, eh, estuve 10 años antes de la pandemia. Sí. Eh, el aroma del anís lo escribí para un cuento de amor eh, para México, eh, para un concurso. Y eh, como todavía... Sí. Estoy esperando respuesta del concurso. Se me ocurrió, eh, alguien me dijo que podría ser un unipersonal. Entonces, eh, hice eh, así, lo transformé, lo, lo teatralicé al guión. Y este, y, y como siete u ocho años la vi en Buenos Aires, en Capital Federal. Eh, estuve en varios festivales eh, en, en la Argentina misma, estuve en Córdoba, en Mar del Plata, con el aroma del anís, también en eventos particulares, y este y también eh, estuve en, 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 en teatros, pequeños teatros de 50 localidades, localidades eh, digo, para butacas, sí. y este... Y bueno, y así fue, después, antes de la pandemia, eh, regresé a, a Israel, eh, pensé que tenía una obra que la estaba ensayando, otra obra, no el aroma del anís, pensé que viajé por motivos personales, mi hijo cumplía 40 años, Quería estar en el cumpleaños de él y al final me quedé por la pandemia, porque casi dos años no se podía volver, digamos. Me quedé y ya decidí quedarme eh, en, la, en Israel, pero tengo la suerte de que tengo una familia muy grande, muy linda acá y todos los años trato de venir tres, cuatro meses, eh, pasar de noviembre a marzo eh, en Buenos Aires, que bueno. me gusta tanto y que la quiero tanto.
0: Muy bien, ¿ahora, ahora tenés pensado ya el, el retorno o en este caso todavía no sabes cuándo volvés?
2: No, yo sí, después del 6 de abril, más sí. o menos, regreso a Portugal porque tengo un hijo que vive ahí con su familia sí. y tengo un proyecto en Portugal de... Eh, coordinación de teatro para adultos mayores.
0: Uh, muy bueno eso.
2: Eh, sí, sí, que lo, lo estoy organizando con con varias personas de distintos eh, países.
0: ¿Es en, en Lisboa, en Porto, en Braga? ¿Dónde es? No,
2: no, en el sur de, de Portugal, en una comunidad que de portugueses, franceses, sí. alemanes, israelíes, y este y, y yo me encargué, no solamente yo, varias personas y yo, eh, de eh, revivir el teatro, y, y tenemos proyectos, eh, yo me encargo de los adultos mayores, sí. y, y otras personas, de gente... Me, eh, jóvenes y, y, y niñas
0: Bien, 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 muy bueno, muy bueno eso para... Y aparte tenés el, el amor por el arte y tenés a uno de tus hijos ahí, así que cierra eh, por todos lados. sabes que me, me queda una antes de la última, agradeciéndote por este rato. ¿Dónde surge, Tucci, el amor tuyo por el arte en general? El, el primer amor es el, es el teatro... ¿O nació con la escritura? ¿O nació con la actuación? ¿O nació con la poesía? ¿Cómo nace tu amor por el teatro? ¿O por el arte en general?
2: Mira, yo no me considero una eh, gran escritora, no, ni siquiera escritora. De casualidad me senté a escribir eh, porque, me gustan, eh, porque me gusta escribir, pero... Eh, se me dio la oportunidad de de, de lo que hago yo pasarlo al teatro y esa es quería justamente decir que, que Argentina que tiene tantos eh, teatros independientes es una es la que me dio la posibilidad de viste de, de poder escribir y, y pasarlo al teatro porque en otros países es más difícil. Eh, Buenos Aires, Capital Federal, tiene tanta. Eh, hay tanto amor por el, el teatro independiente que, que es mucho más fácil eh, para el que vive acá eh, poder. Eh, y, y, y que tiene y que quiere hacer teatro, conectarse con el teatro, porque hay. Muchísimas eh, posibilidades, a pesar de las crisis, a pesar de, de todo eh, Y el amor por el teatro, eh, viste que, que hay muchas personas que quieren ser eh, actores y actrices Y bueno, yo soy una de ellas también sí.
0: Qué bueno. Qué bueno. La charla con Tucci Rottenberg. Tucci, antes de hacerte la pregunta final del programa, me gustaría que en primera persona invites a los y a las que están escuchando a que el domingo se acerquen los domingos, que queda un rato de febrero, marzo, ahí al tinglado a ver el aroma del anís.
2: Bueno, como no, entonces invito a quien quiere disfrutar de un... ...de un pedazo de vida... ...de un relato de amor... Eh, ...a quien desee... Eh, eh, ...abrazar sueños... ...y caricias del alma... ...que vengan a ver el aroma del anís... ...los domingos a las 20 horas... ...en el tinglado... Eh, ...hay... ...para jubilados... Eh, ...hay un precio especial... Eh, y se puede comprar la eh, la entrada por alternativa teatral O la misma boletería del teatro Venir 15 minutos antes, 20 minutos y comprar eh, la, la entrada
0: Muy bien, muy bien Tuchi, sabes que cerramos cada una de las charlas Primero agradeciéndote a vos, a Carla que nos tendió el puente Y, y es, es siempre lindo ir a... Ahí al tinglado, ¿eh? Por la radio, porque por te puedes tomar algo... Bueno, es un lugar maravilloso... Sí, la
2: verdad que es precioso sí, sí, el, bueno, el
0: lo, lo que decíamos recién, cerrar la semana o el fin de semana y, y comenzar de la mejor manera después de haber visto Arte Vivo, que es el teatro. Eh, yo siempre pregunto, jugando con el nombre de nuestro envío, si, si tenés un momento frontera en tu vida, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento eh, rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal... O profesional. La primera vez que hiciste el aroma del anís, un viaje, la maternidad, un amor, un desamor, o no sé, tuviste apendicitis a los 10 y sentiste miedo <risa> por primera vez en tu vida. ¿Vos puedes elegir un momento frontera? Eh,
2: mira, te voy a dar una cosa que no me puedo olvidar nunca, nunca. Y es tan simple pero muy hermoso, yo soy instructora social, trabajo, trabajaba, ahora me jubilé, en una en un internado eh, en Israel, Israel es el segundo país que contiene eh, una variación enorme de internados que no tienen que ser, que son a nivel alto, eh, y el primero es Inglaterra, después Israel. Y me acuerdo que recién empezaba, comenzaba a trabajar, me acuerdo el día de la, de la madre, un, un regalo hermoso que me hicieron mis eh, alumnos y me acuerdo que tenía un, manejaba un mini minor, que ¿Sí? es un coche muy, muy chiquito y eran 48 eh, alumnos, me regalaron 48. Eh, eh, como se dice, globos sí. y no quise defraudarlos y me los llevé todos adentro del mini minor sí. y yo apenas podía entrar.
0: Bueno. Claro
2: que no sé, es un momento
0: inolvidable. ¿Sabes eh, que, que dijiste recién esto? Eh, hay, hay un hay un texto ahí por escribir, ¿eh? 48 alumnos, 48 globos. Ahí con, <risa> con, con el talento de tu pluma tiene que... hay, 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 hay algo. Hay algo. Sí,
2: sabes que me diste una gran idea porque, sí, sí. bueno, hoy estos chicos ya tienen más o menos eh, 48 o 49 años y cada uno, y hay historias de vida sin sí. duda. Sin duda. Aparte aparte eh, los,
0: los globos tienen muchos colores y ese auto chiquitito, hay algo sí, ahí.
2: Eso, esa imagen para mí fue inolvidable. No, aparte recibí otro regalo, ¿no? Personal, recibí un camisón, pero eh, eso eh, yo tratando de, o con mis alumnos tratando de de hacer entrar los 48 globos, <ríe> que fue muy lindo. vaya
0: guayale. La charla con Tucci Rottenberg, que pueden disfrutar esta obra, este unipersonal, el, el aroma del anís, los domingos a las 20 en el Tinglado, el Tinglado queda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mayo, bravo, 948, sacando las entradas, ahí directamente en el teatro, 15 minutos antes o por alternativa, Teatral. Tuchi, la verdad que fue un verdadero placer la charla contigo, esta historia, y, y con el teatro como excusa, conocer una partecita de tu vida y este recorte final con los 48 globos, que me parece un, una historia sensacional. Así que <risa> agradecerte mucho por este rato.
2: No, gracias a vos, Damián. Muchas gracias. Y también para mí fue un gusto conocerte, escucharte. En bueno, este cuando,
0: cuando vaya al teatro te voy a saludarte, te espero.
2: Por favor por favor, espero que
0: vengas y voy a ir a verte y espero y te saludo, te mando un beso gigante
2: igualmente, un abrazo chau, chau.
0: Pasaporte en mano Noctámbulos con la radio abajo de la almohada Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana Somos La Frontera Idea y Conducción Damián Zárate Idea y Colaboraciones Julián Álvarez Producción de Notas Puma Gaspari Edición y postproducción, Juan de Vega Ideas sonora, voz y edición, Diego Carrera Voz artística, Pablo Dupuy